0: Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel le Grand. Salut C'est nos ciné votre rendez-vous avec le cinéma qui n'a jamais trop aimé finalement l'obligation qu'il est souvent faite aux amateurs de production culturelle d'organiser celle-ci entre ce qui relève du bon et du mauvais goût, cette vieille tendance à décréter qu'il existe des plaisirs nobles et d'autres coupables, des passages obligés et d'autres dispensables voire méprisables. Non pas qu'il faille dire que tout se vaut, ce serait un peu hypocrite, mais une certaine fatigue peut s'installer face au temps infini perdu à se justifier, à démultiplier les arguments pour défendre ses choix. Par exemple, tenter d'expliquer la joie tout sauf ironique qu'on a en écoutant certains types de Motelécrou, tiens, parfois du parcours du combattant. C'est donc débarrassé de ces jugements finalement très vains que nous allons ici discourir de The Dirt, le biopic consacré à Motelécrou, tiens, justement, avec un trio aussi échevelé qu'électrique. Lélo, Jimmy Battista salut Jimmy. Salut Thomas. Julie Le Baron, salut Julie. Salut Thomas. Et Périne Casson, salut Périne. Salut Thomas. C'est nos ciné-épisode 190 et c'est parti.
1: Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe, tu es fou Enfin, si ça te
0: plaît. The Dirt, c'est, précisons-le, un film Netflix disponible depuis quelques semaines déjà et qui donc nous narre les exploits et le démarrage de cette énigme pour la science qui émote l'écrou, groupe au succès délirant dans les années 80 dont les percées dans les charts n'auront d'égal que les réguliers sommets d'alcoolisme et de toxicomanie que ses membres vont s'évertuer à franchir tout en copulant frénétiquement avec un maximum de partenaires contribuant à leur manière à forger ce pénible triptyque sexe, drogue et rock'n'roll que trimballent les musiques amplifiées comme un gros boulet ringard. It could have
2: It happened to us. A new band is gonna be something nobody's ever seen before. Oh my god, those are my pants. But
3: they look so much better on me.
2: We got a runaway, a kid drummer,
1: an old man. Let's just play it.
2: A cover band singer. They
0: you say you're gonna be a rock star.
2: What do you think? Holy shit.
0: Et c'est donc une adaptation de la par ailleurs tout à fait formidable biographie signée par les membres du groupe qui s'appelle The Dirt aussi et qu'il vaut mieux lire en VO parce que la traduction française n'est pas géniale. Bref, cette version filmée elle est réalisée par Jeff Tremaine qui est surtout connu pour son association à la bande de Jackass. Et au casting dans le rôle des quatre membres du groupe Vince Neil, Nicky Six, Mick Mars et Tommy Lee on trouve respectivement Daniel Weber, Douglas Booth, Iwan Reon, le sinistre Ramsay Bolton de Game of Thrones évidemment, et le rappeur, oui j'ai appris qu'il était rappeur, Machine Gun Kelly. Votre avis sur ce The Dirt, chers amis Bon, Julie, ton prénom ressemble un petit peu à celui de Julien, Julien Dupuis, donc c'est toi qui vas commencer. Ouais. Ah, voilà, on va perpétuer une, avec... une, <rire> une certaine forme de tradition, quelque part. Même si, malheureusement, il y a eu une pétition, et effectivement, Julien est désormais libéré de ses obligations. Ton avis et, sur The Dirt, Julie
1: ben, Moi, écoutez, j'ai pas beaucoup aimé ce film, ouais. euh, mais déjà, bon, alors, euh, le gros souci et ce qui faisait que je m'approchais de ce film un peu euh, avec des pincettes, c'est que j'ai pas une relation profonde, enfin, une affection profonde pour mettre l'écrou, et je pense que c'est assez nécessaire quand tu te farcies un biopic musical, genre tu te dis si au moins il est mal réalisé, je pourrais me consoler avec des, avec Quelque, des scènes de concept, chansons. Quoi. Et euh, la deuxième raison qui faisait que j'avais je, je, un peu peur, c'est euh, que euh, bah, Jeff Tremaine il est euh, uniquement connu pour euh, Jackass et euh, Jackass euh, s'est jamais réellement démarqué par euh, ses qualités de réalisation. Mm. Euh, après en soi, euh, ça paraissait un choix assez logique vu qu'il est quand même assez doué pour filmer des, des sommets de débilité et, et j'ai quand même un souvenir assez ému. Euh, de, euh, du début de Jackass 2, donc euh, une fameuse scène de ralenti euh, où ils sont coursés par des taureaux. Euh, donc voilà. Euh, L'autre <rire> l'argument en faveur du voilà qui fait que quand même on peut lui donner une petite chance. L'autre truc euh, donc qui est un peu euh, difficile, c'est que donc comme tu l'as dit, euh, la biographie de Dirt euh, donc c'est considéré donc comme une, une des grandes biographies musicales. Ouais. Euh, donc euh, elle est très euh, comment dire très dense, euh, très très drôle, très triste aussi. Et euh, c'était vraiment un, un, un défi quand même d'adapter un tel truc, quoi. Et euh, d'ailleurs euh, la production, enfin genre ça, ils ont acquis les droits peut-être en 2006, ça a attendu 12 ans pour, enfin on a dû attendre 12 ans pour que Netflix en fasse l'acquisition. Ouais, il a
0: été coincé un peu dans, dans l'enfer, euh, l'enfer de la production, comme on dit. Ouais, euh, voilà c'est ça. Ouais,
1: je cherchais le terme. Ouais. Et euh, alors le truc, c'est qu'on retrouve dans le film The Dirt, qui est en soi pas désagréable à regarder parce qu'on n'a pas trop le temps de s'ennuyer, euh, euh, comme dans l'autobiographie du groupe, la narration est alternée entre les différents personnages. Qui parle face caméra, etc. On a énormément de scènes d'orgies, donc sexe à gogo, euh, et ce que je trouve assez, assez, assez triste en fait, c'est qu'on arrive à s'ennuyer un peu devant un film où on voit successivement Ozzy Osbourne, donc sniffer des fourmis, euh, lécher sa propre urine, donc euh, des orgies, et pourtant on, bah, on s'ennuie un peu quoi. Enfin, genre c'est vraiment très, j'ai trouvé ça vraiment très fade. Et euh, donc il euh, y a ce euh, ce, ce, un manque de substance, en fait, par rapport ouais. au, au livre qui euh, se limitait pas en fait uniquement à des scènes d'orgie de, euh, de, il y avait aussi un côté pour moi une dimension assez triste et touchante en fait, où, alors que je répète j'aime pas spécialement le groupe euh, où euh, ils évoquent un peu leur, leur, euh, leur début les moments où ils sont carrément fauchés euh, où ils, ils ont des galères de chambre euh, ils ont un frigo vide euh, et avec des anecdotes euh, incroyables genre euh, un videur du quartier euh, qui vient bouffer leur hot dog euh, ils, ont, <rire> ils sont trop gênés pour lui avouer que c'est tout ce qu'ils ont quoi. et euh, ça bah, en fait j'ai pas du tout retrouvé dans le film les acteurs. Au final, il y en a aucun qui est particulièrement bon, et pourtant j'aime bien Aïwan Reon. Mais il euh, y en a aucun qui a vraiment une chance de briller quoi. Et euh, le tout ça serait pas trop gênant à la limite. Ce serait juste un biopic rock parmi d'autres s'il n'y avait pas ce virage un peu sérieux qui est pris à un moment et euh, qui euh, avec un enchaînement de scènes qui sont censées être émotionnelles mais qui euh, tombent à plat complètement
0: quoi. Voilà. <rire> Désolée pour quel euh, quel, 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 beau, quel beau panorama, Périne.
3: Oui, non, je suis assez. Euh, D'accord, après, je, je pense que je suis un petit peu plus. Euh, peut-être un petit peu plus enthousiaste sur le film, mais en même temps. Parce clairement, que je plus enthousiaste pour
0: le groupe, peut-être. Peut-être <rire> peut un
3: peu plus enthousiaste sur Motley Lécrou C'est quelque chose que je vais. Sans, 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 sans gêne aucune, euh, j'avoue avoir écouté euh, pas mal dans mes années d'adolescence. Euh, mais euh, non, non, c'est vrai qu'il y a en fait, en allant voir le film, c'est sur Netflix, mais en le regardant, en démarrant, j'avais qu'une peur, c'était Bohemian Rhapsody. J'avais qu'une peur, je démarrais avec la boule au ventre, la boule bohémienne j'avais vraiment peur. Ça a traumatisé plusieurs ce Je crois que
2: là-dessus, on sera tranquille toute notre vie. On a vu le pire, c'est fini. Je suis pas sûre, parce que ça
3: a marché, ils peuvent recommencer, les gars, ils pensent à un deux, enfin, arrêtez, quoi. Et donc, j'avais peur de ça, et finalement, ce n'est pas ça non plus, quand même. Rien que le montage est meilleur, rien que ah. le montage est meilleur donc rien que pour ça je vais lui donner des, des, des petites golden stars, genre hey c'est pas si mal mais alors après je suis d'accord avec Julie c'est qu'à un moment donné euh, en effet il y a des séquences parce que les séquences de vie euh, l'accident de voiture euh, qui va causer la mort de Razol, enfin euh, le, 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 la mort d'un enfant, enfin bien sûr c'est des trucs absolument abominables et, euh, et en effet ils essayent mais comme tout le reste est un petit peu trop speed, un petit peu trop euh, « vas-y que, que, que je t'en mets plein les mirettes en changeant les points de vue en permanence, etc., euh, en voulant être drôle et funky bah », résultat, le, 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 le virage n'arrive pas du tout à se faire et c'est vrai que c'est un petit peu euh, douloureux. Mais finalement, il y a quelque chose qui est ressorti pour moi qui m'a plutôt euh, un peu enchantée, où j'étais pas convaincu au départ, c'est que justement au début je me suis dit, allez ah, super, ça va être l'apologie justement du sex-drogue et rock'n'roll, oui. et oh mon dieu ce que c'est cool, et, euh, et la baiser euh, sans capote c'est super, et enfin euh, voilà euh, sniffer des fourmis, c'est génial et euh, donc j'avais je, 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 je... visiblement, mais il avait l'air de trouver ça cool aussi, euh, mais en tout cas voilà j'avais un petit peu peur de de, de, de de ce truc là, je me suis dit, bah, ça va être très très terre à terre très très encéphalogramme plat en fait finalement d'une certaine façon et en fait, ce que je, ce que j'ai trouvé pas mal, c'est cette espèce d'accumulation, justement. Parce oui. qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup d'accumulation de ça. Et au bout d'un moment, je trouve qu'ils arrivent à, à quelque chose avec ça, c'est à nous en dégoûter. Et, et c'est là où, d'un seul coup, je me suis dit, j'avais peur de l'apologie et en même temps je dis rien contre le sexe, drogue et rock'n'roll, hein, je trouve ça très sympa, hein, mais encore une fois voilà c'était comme tout hein, euh, avec modération peut-être, j'en sais rien, euh, mais en tout cas l'idée c'est que comme c'est tout le temps comme ça, et ben, d'un moment, même nous il y a une forme d'écœurement. c'est-à-dire que même moi oui. j'étais écœurée. donc au moment où le personnage de Douglas Bruce, euh, Nikki Six est lui-même écœuré de son comportement, de son de son de son style de vie, ben, moi j'étais arrivée à un point d'écœurement aussi, J'étais alors oui bah ben, c'est bon ça va, vous allez baiser puis c'est cool et puis tu vas être bourré puis tu vas péter la gueule à la machin et tout, d'ailleurs il y a cette séquence qui est ou mal, où le personnage de euh, comment il s'appelle, le batteur Tommy Lee, en subjectif qui raconte sa journée en disant je me lève à 17h et qui raconte son, son, son cycle où là tu fais, ouais ok, là on a atteint un niveau de, de, de bonne loose quand même c'est quand même Tristoun et et, euh, et ça, je trouve que par exemple, cette séquence-là, je la trouve plutôt maligne en fait. C'est d'un ouais. seul coup de montrer peut-être cet, ex cet extrême de oui, ça vous fait rêver, oui, c'est tentant, oui, c'est génial la vie de, 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 de Rock Band. Mais à un bout d'un moment, on se lasse de tout. Même de ça, même de ça, on arrive à trouver la limite. Et c'est là où je trouve que d'un seul coup, le, le, le film, pour moi, euh, gagne un petit peu en noblesse <rire> d'une certaine façon. Même s'il reste du temps, pareil, je ne comprends pas tellement le choix des acteurs, pour être honnête. C'est-à-dire qu'on nous explique dès le début que, que, que euh, Ewan Ryan est censé être le plus âgé de la bande. Ouais.
2: mais ils ont quasiment tous le même ils âge les le gars âge, quoi donc en fait ouais, moi j'y crois ouais. pas deux secondes donc cest dire... le truc c'est que le, comme disait Julie la production a était prévue depuis très très longtemps et pendant assez longtemps c'était Johnny Knoxville qui devait faire Nicky Six ah oui. ah ouais. et bah le problème c'est que ça a pris tellement de temps qu'ils ont tous vieilli mais... <rire> et qu'ils ont dû prendre d'autres gens euh, enfin pas au dernier moment mais euh, sur les dernières années quoi
3: mais ça je comprends bien mais dans l'idée pourquoi pas prendre dans ce cas des gens qui ont des âges différents eux-mêmes parce que là pour le coup à part peut-être celui qui fait Tommy Lee qui a vraiment l'air d'un gamin euh, ouais, ouais. et qui je trouve qui est presque le personnage le plus touchant et le plus intéressant en fait du film finalement Tomili. Euh, en fait, je, bah, je, comme ils ont tous le même âge, j'arrivais pas du tout à sentir vraiment des, 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 les, les incartades d'âge, les différences, etc. Donc ça m'a un petit peu sorti. Mais non, mais c'est vrai que euh, voilà, c'est quand même pas très grand. Ça, ça, en, ça veut en faire des caisses et ça se plante assez régulièrement. Mais voilà, justement, par l'accumulation, ils ont réussi à m'avoir peut-être à l'usure, mais ils ont fini par m'avoir sur ce, sur ce, peut-être ce qu'ils cherchaient à dire, même si je suis pas pour que, enfin, le groupe à l'eau, à la fin, moi, ça me déprime, enfin, complètement.
0: Bon, Jimmy, je ne pense pas que tu vas le défendre, ce film. Pas vraiment, non, mais euh, après, en plus,
2: je suis assez d'accord avec ce, que, ce qui a déjà été dit, quoi, mais... Euh, en plus, enfin, bon, voilà, je pense que, comme disait Julie, c'est aussi, voilà, comme euh, tout dépend de ton passif, aussi, euh, ouais. avec, avec, euh, avec cette musique-là, et... Euh, bon, euh, pour, pour, moi, ce qui, pour
0: ce qui te concerne... Euh...
2: Moi, c'est un groupe que j'adorais jusqu'à 15 ans, jusqu'à la chute du mur de Berlin, après, ça s'est terminé d'un coup, comme ça. Non, non, enfin, je... <rire> J'aimais vraiment beaucoup de groupe là quand j'avais euh, 13-14 ans. Quoi. Euh, après, j'ai continué quand même à écouter un petit peu, mais plus par, par habitude qu'autre chose. Mais, mais, euh, mais c'est surtout que moi, j'ai beaucoup lu le, la, la bio d'Oders. Ouais, et ouais. euh, j'ai trouvé, voilà, comme disait Julie, c'est un, un, un bouquin qui est considéré aujourd'hui comme une des meilleures bio qui existe euh, en musique. Et euh, mon, pour moi, je pense même que c'est même la meilleure. Euh, mais pour, pour un truc tout simple, c'est qu'en fait, au-delà du fait qu'elle est hyper divertissante, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une grosse accumulation d'anecdotes toutes plus tarées les unes que les autres, et puis de drame, mais de, de, de trucs impressionnants parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dans le film. Hein, oui, bien euh, sûr, ouais. Mais ça, tout... ils s'en cachent
3: pas du tout, c'est ça qui est plutôt bien. Ah bah ouais, oui, oui, voilà. Ils s'en cachent pas du tout.
2: Et, euh, et donc voilà, et euh, mais au-delà de ça, il euh, y a aussi autre chose. C'est-à-dire que le, le bouquin, ce qui est bien, c'est que euh, tu as aussi un truc un peu universel qui en ressort quand tu le lis, euh, qui est en fait de montrer ce que c'est que des gamins qui viennent de milieux euh, sociaux, familiaux, vraiment craignos et qui euh, ont, sont prêts à tout faire pour y arriver, mais vraiment à faire n'importe quoi. Et, euh, et ça, j'avais trouvé ça vraiment bien dans le bouquin, et surtout, c'est chic dans la musique. Euh, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas du tout les Crue qui ont adoré le bouquin pour cette raison-là oui. parce que c'est un bouquin qui parle à peu près à n'importe qui peut parler à n'importe qui qui soit un groupe soit à, à aimer la musique passionnément euh, jusqu'à en faire son boulot et, et à perdre beaucoup d'argent et, euh, et mais mais euh, c'est vraiment un truc euh, assez viscéral enfin qui est vraiment présent dans oui, le et truc quelque
0: chose de très et, dans le euh, et,
2: et puis en plus c'est un c'est un, un des derniers témoignages de ce genre dans la musique oui. euh, dans la musique rock en tout cas euh, puisque aujourd'hui si tu veux avoir un bouquin comme celui-là il faut que tu ailles dans la télé-réalité tu pourras plus le retrouver dans la, dans la musique puisque bon euh, c'est pendant longtemps les pirouettes je sais pas qui, qui va le retrouver mais euh, mais euh, mais mais voilà et en il fait c'est
0: truc... avec un tel <rire> avec un... air de tel
2: détend... mépris mes... <rire> et, euh, et donc voilà et en fait le truc c'est que bon à l'époque où le bouquin est sorti c'était en 2001 euh, le, le... on n'adaptait pas encore les choses aussi vite euh, oui. qu'aujourd'hui et donc il a fallu quelques années avant qu'on commence à en parler donc comme je disais voilà il a... Jackass a, été, a, été, a été impliqué enfin le, le, le milieu de Jackass a été impliqué très vite dans, dans, dans le projet après je, je connais pas un peu les, les, les... je connais pas trop le, le... Les, différentes les différents épisodes de, de, du truc. Mais, euh, mais ce qui était assez marrant, c'est que quand le, le truc a été un peu confirmé par Netflix et tout, euh, Nick Six a dit dans une interview qu'il voulait, euh, voulait surtout pas que l'adaptation se résume uniquement à du sexe, de la drogue et des accidents de voiture. Et c'est exactement ça, en fait. C'est-à-dire qu'il l'a complètement foiré. Quoi. Et, euh, et en fait, euh, le truc, c'est que. Je trouve pas que ça, enfin, même, dans, quand, même, même si on prend le film comme une suite d'anecdotes et de, de scènes un peu trash ou quoi, ça marche pas toujours. C'est-à-dire que connaissant déjà l'histoire et ayant déjà vu beaucoup de choses dégueulasses, j'ai quand même eu un tout petit peu envie de gerber. Ah ouais. Ah ouais. <rire> euh, donc ça, ça fonctionne bien. Par contre, je trouve qu'il y en a plein qui sont ratés. Euh, bah, la caméra subjective, je ne la trouve pas si bien que Par contre, parce que j'ai la version du bouquin en tête et qu'elle euh, est beaucoup mieux. Et je me suis dit d'ailleurs, comment ils ont pu rater ça enfin, C'était <rire> tout cuit, quoi. Et il euh, y en a une encore pire, enfin qui est nettement pire. Il euh, y a une baston dans un, une salle de concert au tout début, euh, qui ah dans, ouais. dans le bouquin est incroyable. On a vraiment l'impression de lire un dessin animé. Et là, c'est... C'est un peu embarrassant, on a l'impression ouais, qu'il n'y a pas assez de décor il n'y a pas de. Nul, ouais. Enfin voilà, quoi. Et après, il ben, y a un petit pas, il y a un... juste un truc, moi, que j'ai trouvé bien, finalement. Enfin, bien, est-ce que c'est bien, j'en sais sait rien. Euh, enfin, ce n'est pas totalement réussi, mais c'est un, un tout petit peu bien, on va dire. C'est que ben, dans les biopics euh, qui sont sortis ces dernières années, il y a beaucoup de, comment dire, de révisionnisme. Oui. Bon, on a vu ça avec Bohemian Rhapsody. Euh, ouais. euh, pour moi, un des pires, c'est euh, Street Attack Compton de, 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 sur NWA où, bon, ben, on a Dr. Drake qui a quand même euh, <rire> tapé sa femme plusieurs fois et pas qu'elle. Et euh, parce que c'est passé totalement à l'as, bon là au moins ils assument quand même une bonne partie de leur connerie donc ça là-dessus je trouve que c'était plutôt pas mal de faire vraiment un truc qui soit le moins édulcoré possible ah oui, si, euh, non voilà, ouais, ouais. soit peu honnête donc euh, effectivement bon, ils se mettent un peu, euh, un peu dans la merde en faisant ça et, euh, et c'est plutôt, plutôt bien euh, euh, c'est plutôt bien vu mais après sinon euh, c'est vrai que il bah, y a, y a le, tout le pathos comme disait Perrine qui ne colle pas du tout euh, et en plus et là je pense qu'il y a peut-être eu un Vince Neil, Vince Neil a peut-être fait un, un, un truc à la Brian May euh, euh, parce que je trouve que son personnage est beaucoup trop sympa mais hein. oui beaucoup
3: trop <rire> je suis tout à fait d'accord voilà. ouais, je suis beaucoup trop, trop, beaucoup
2: trop sympa je suis d'accord Et je crois que c'est la pire ordure du groupe et c'est vraiment le c'est limite une victime en fait mmh. il, il, il tue son, son pote euh, et c'est une victime en plus sa fille euh, bah, elle est malade est enfin c'est faire... genre c'est horrible on dirait que c'est vraiment le mec a tous les malheurs du monde sur le dos alors qu'en mmh. fait bon euh, il a il a il y a, a, a beaucoup beaucoup de choses vraiment dégueulasses de, de son côté bon après voilà c'est c'est mais voilà j'ai pas j'avais pas vu le côté que que disait Perrine qui est assez intéressant justement de ça te dégoûte du tout parce que moi en fait j'ai dû le voir en deux ou trois fois le film tellement c'est il est pas long non, oui. mais c'est vrai qu'il y a une surenchère et c'est assez pénible ouais, ouais. c'est assez pénible et j'ai vu une critique aux États-Unis alors je sais plus sur quel site ou quel magazine mais qui disait que en fait on pouvait très bien juste écouter deux fois euh... enfin vu que le film dure une heure et demie on pouvait écouter deux fois Dr Feel Good euh, à la place qu'on en, en apprenait autant <rire> et je trouvais que c'était pas mal mais alors moi ce que la seule différence que, je, que, que que je ferais, c'est que je, je recommanderais plutôt d'écouter Too Fast for Love, qui est le premier album, qui est le, le seul que j'écoute encore. Et parce qu'il est plus court et qu'on peut l'écouter presque trois fois. Voilà. Si juste voulez... genre, parce que
3: j'ai repensé à une scène euh, comme scénarisateur de Jacques Il euh, y a une ouais. scène, je trouve, dans le film qui, pour le coup, je trouve, rend presque hommage à Jacques Asse, En fait, d'un seul coup, on se souvient de ce, cette... Euh, comment dire... de cette... Euh... Voilà, j'ai plus le mot. Ascendance-là, euh, c'est, euh, ils sont dans la chambre d'hôtel et on voit Tommy Lee courir à moitié à, à poil euh, et poursuivi par des flics. Mm. Et je ne sais pas, mais cette scène-là faisait hyper jacasse <rire> dans ma tête. Et, euh, et pour le coup, oui, dans l'hôtel. Ouais. Et en fait, les autres qui se cachent chez le, chez le manager pour prendre de la coke. Et en fait... Ben, cette scène-là, juste le plan où tu vois l'autre passer comme un débile avec, avec les flics derrière et puis les deux autres qui sont en train de prendre de la coke et la gueule du manager à côté et bien rien que ce plan ce, ce, juste ces deux, ce, 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 ce petit plan de, de 10 secondes genre, ça c'est drôle, ça c'est très très mmh. drôle juste de le voir passer j'en ferais un gif quoi. je trouve ça super <rire> drôle et je me suis dit là mais en fait par moment mais c'est assez rare dans le film en réalité parce qu'encore une fois il y a cette idée d'accumulation et euh, même si contrairement encore une fois à Bohemian Rhapsody euh, on est aussi dans l'anecdote, mais c'est pas aussi relou, parce que comme on change des points de vue, c'est un petit peu moins relou, mmh. euh, et ben en fait, finalement, il euh, y a parfois, de temps en temps, quelques idées de ciné, il y a quelques idées de plans, où tu fais « Ah !» Ah ça c'était bien, ça c'était pas ça, mal. Ça c'est la grosse différence, c'est ouais. que c'est un film. C'est
2: que c'est un film, <rire> okay.
3: déjà. déjà. Puis il y a Douglas Bouffe aussi, c'est bien.
1: Julie euh, Mais alors moi le truc qui me frappe en fait là, maintenant qu'on est en train d'en parler, c'est que les scènes me paraissent limite plus trash, maintenant que vous êtes en train de me les raconter, qu'au moment où je les ai vues, et je sais pas par quel truchement ils ont réussi ça, mais enfin moi je... En gros, un des problèmes du film, je peux le résumer à une scène, en fait, c'est le moment où Tommy Lee s'apprête à aller à un rencard et en fait, il se regarde dans un miroir, il tire la langue et il fait le signe des cornes du diable. Et j'ai l'impression que le film, c'est un peu ça, c'est qu'il veut trop montrer qu'il est trop trash, trop rock'n'roll, et du coup, il est devenu un peu trop conscient lui-même, et donc oui. les trucs les plus trash choses qu'on voit, parce qu'on voit quand même, enfin ouais, bah comme vous dites quoi, <rire> des trucs dégueulasses. Bah, je sais pas, ça, ça, ça m'a absolument pas choqué, et donc j'ai l'impression que bah, dans son besoin de me choquer, euh, moi, ça marchait pas, et donc j'ai pas vu cet effet. Euh... C'était fait d'écurement, malheureusement. <rire> mais voilà, qui t'a passé pour une déviante, même la scène
3: où Ozzy snipe des fourmis. Ah non, moi c'est le léchage de pipi. De ah oui, le léchage de pipi. Ouais, ouais. Mais de l'autre, le sien encore, soupe, voilà. <rire> ça passe. Mais celui de l'autre, ah non, ah mais c'est dégueu.
2: Ah, ça... On a trouvé la limite de peine. <rire> il, il y a aussi, une, okay, il y, a, limite, il y a non, le, le, le celui-là, je me suis dit, alors celui-là, ils l'ont réfléchi pendant des mois pour faire chier tout le monde, mais il est, il est tellement outrancier, est, il, pendant le truc de ce caméra subjectif il gerbe sur une stripteaseuse. Ah oui, J'ai trouvé ah ça, waouh. Oui, ah ouais. wow. ah oui, c'est
3: pas que My beat shop ouais. quoi. Enfin, moi j'ai oui, ça. c'est ça. C'est pas que My beat shop quoi.
0: Ça va. Très bien, très bien. Bon, ça donne quand même un petit peu envie, j'espère. Non, mais euh, c'est mais une, mais une mais bonne non, distraction. Mais on on oui, pas
3: enfin, pas. voilà on sent.
1: Enfin Mais tu le regardes en
3: buvant des bières, puis après tu poses ta bière, tu fais non. C'est ça.
1: On le laisser tourner en fond, tout ça. Mais après, à côté, il y a aussi quand même ces trucs un peu très. Enfin, les poncifs des biopics musicaux où tu as le moment, formation du groupe, on va trouver le nom. Ah, en deux fois, ouais voilà. trouvé. La descente aux enfers, et puis la riab, machin. contre le
2: truc bizarre je voulais me renseigner là-dessus avant de venir et j'ai pas le temps, mais euh, le choix musical est hyper pourri. Euh, je sais pas qui a choisi les morceaux, ils ont pris les pires morceaux de tout, tout leur répertoire. <rire> que si vous aimez <rire> déjà pas de l'écrou euh, faut, il faut vraiment petits, vous accrocher. les
3: plus connus En fait, si tu tapes ah, motlé l'écrou sur, sur Google, c'est les premiers qui sortent. Honnêtement, je me suis amusé ah, ouais. à le faire et c'était les premiers qui sortaient. C'était les mêmes morceaux. Parce que
2: pour ouais, il, y a, enfin, il faut attendre un petit moment avant qu'il y ait des morceaux un peu, enfin un peu emblématiques ouais. ou quoi. C'est vraiment des bizarre. trucs. Hein. Ouais, pas,
3: C'est bizarre dans
1: la mesure où les, les, les membres du groupe euh, prenaient part à la production. Ils auraient peut-être pu dire sélectionner chansons.
0: Ouais. Ils ont peut-être très mauvais goût, les membres Ce <rire> ouais, euh, bah, D'ailleurs, le titre de étonnant. fin, qui est un
2: inédit euh, chanté par euh, le, 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 le rappeur qui qui Lee. Qui, qui ouais. voilà, ouais, ouais.
0: tout à fait. Ouais, qui est un bon exemple de mauvais goût, exact. Euh, entre autres. <rire> euh, pour terminer, on va faire comme toujours un petit tour de recommandations dans l'univers de votre choix, parce que vous le savez, vous êtes parfaitement libre. Tiens, Jimmy. Euh, bah, alors moi, pour rester un peu dans le même milieu, on va dire, euh, j'ai
2: pris euh, The Decline of Western Civilization 2 ouais. de Penelope Spheris. Alors, Penelope Spheris, c'est la réalisatrice de Winsworld, et elle a commencé en fait dans tous les années 80, fin des années 70, en faisant un, un docu qui s'appelait euh, « Decline of Western Civilization » qui était sur la scène euh, punk euh, hardcore de Los Angeles, avec Black Flag, tous ces groupes-là, ouais. euh, Jet Li-Germs, et en fait, euh, ce qui était son docu, finalement, était assez proche de ce qu'a été The Dirt, c'est-à-dire que ça montrait une scène euh, un peu bordélique, euh, excessive et tout, et euh, mais derrière, il y avait aussi des gens qui étaient paumés, qui étaient, euh, euh, qui savaient pas trop où ils étaient dans la vie. Et il ben, y en a même un qui s'est suicidé, euh, Darby Crash. Ouais. Euh, et voilà, il y avait un peu le même esprit. Et en fait, elle a, elle a refait, euh, elle a continué ses docu, elle a fait deux autres volumes, à, à chaque fois que dix ans d'écart. Et donc le deuxième, il a été fait en 88. Et c'est sur cette scène un peu euh, glam metal, air metal, mmh. euh, de, de, de groupe un peu peroxydé. Donc Motley Crue fait un peu partie par, par extension, mais, euh, mais euh, là, elle s'est vraiment intéressée au groupe plus jeune, on va dire, euh, qui était à sur, sur Los Angeles, qu'on qui, euh, qu trouvait euh, sur le Sunset Trip à Los Angeles, et en gros, euh, euh, bah, elle montre justement ces, tous ces mecs-là qui veulent essayer d'y arriver à tout prix et qui veulent vivre le, 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 le lifestyle le rock'n'roll, euh, à baiser tout ce qui bouge et, et, et à se défoncer la gueule, et en fait, qui veulent devenir riches et célèbres, et qui, bah, c'est un documentaire qui en plus qui est déjà assez pathétique quand tu le regardes euh, quand tu le regardais un peu à l'époque quand tu le regardes aujourd'hui avec euh, il y a presque pas bah, 30 ans euh, tu te dis bon voilà tous ces gens qui sont en train de parler en train de raconter de leur ouais. passion leur qu'ils ont ils ont abandonné parfois leur famille et tout et, et, et ils sont en train de, de, de se défoncer de faire des trucs impossibles et tu sais qu'ils n'y sont pas arrivés et qu'ils ont sans doute très, très très mal terminé quoi et euh, voilà c'est un, un document vraiment que je trouve, qui est à la fois très drôle et aussi très très triste hein, donc on revient toujours sur les mêmes trucs <rire> et, euh, et qui, tiens, qui dans lequel il y a quelques scènes un peu cultes, notamment euh, celle de, 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 je sais plus son nom, euh, Chris, Chris Owen, je crois, c'est ça de, le, le, le guitariste de Wasp qui... Euh, qui, je ne
0: me rappelle plus <rire> du groupe de, de Wasp. Non, 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 Déjà, attends, je me rappelle de c'est beaucoup Alors, de voilà, le, le
2: guitariste de Wasp, oui, c'est ça qui. qui, euh, qui, qui a, il est interviewé sur un, un fauteuil gonflable dans sa piscine de ah lui, oui, exact. Oui. Et mais, euh, habillé mais, en cuir. Mais, et, mais, euh, mais. et en buvant de la vodka, oui. il y a sa mère à côté, oui. qui, a, qui, qui, qui dit rien, mais qui est pétrifiée de honte. Et oui. lui, qui se picole la gueule à la vodka en répondant n'importe quoi. C'est épouvantable. Et à la fin, il, à la fin il, 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 il fait un collapse dans la piscine. Oui. Enfin, c'est que des scènes comme ça, c'est assez violent comme docu. Et voilà. Et c'est l'envie de fait. Il y a un docu sur euh, de Martin Scorsese, un nouveau docu de Martin Scorsese sur Dylan qui sort le 12 juin euh, sur Netflix, qui sera un truc un peu plus sérieux, un peu plus oui, euh, qu'on pourra, qu pourra un peu parler un peu plus dans bon l'histoire bon mondaine voilà que, que, que The Dirt, que the mais dirt. qui risque d'être hyper cool, voilà. Très bien, Julie.
1: Euh, je suis pas allé chercher bien loin, je t'avoue, euh, mais euh, je m'autorise un Joker vu que ça fait pas longtemps que je suis là. Très bien. Euh, je, donc euh, je, moi, ma recommandation, c'est Spinal Tap, en fait. Ah oui. Euh, oui, bah, oui, qui est un très bon film, que beaucoup de gens ont vu, donc c'est pas une grande découverte. Mais euh, pour ceux qui l'ont pas vu, euh, c'est euh, donc euh, un faux documentaire sur un groupe de heavy metal qui euh, donc reprend bah, justement qui parodie tous les euh, tous les gros poncifs euh, des biopics musicaux. Et euh, donc, on suit un groupe en tournée euh, où il se passe tout un tas de trucs complètement absurdes, les batteurs qui meurent dans des circonstances étranges, donc soit étouffés par le vomi de quelqu'un d'autre, soit dans des combustions spontanées. Et euh, le truc qui est assez intéressant avec ce film, c'est que euh il y a beaucoup beaucoup de musiciens en fait qui ont trouvé une, une certaine résonance avec leur propre parcours quoi. genre Ozzy euh, bah, Osbourne euh, oui. euh, les Misfits euh, ou Led Zeppelin euh, se sont tous reconnus là-dedans ont tous reconnu un moment euh, de leur carrière là-dedans et genre il euh, y a même j'avais lu un truc comme quoi Steven Tyler euh, était persuadé qu'il n'y avait pas d'humour que c'était un vrai film quoi, <rire> sur un vrai groupe donc je ne sais pas euh, si ça si dit que Steven truc, Tyler ouais, est un peu bête un truc ou que euh, le film vraiment bien fait mais, euh, euh, mais ouais allez voir ce film donc de Rob Reiner enfin allez
0: voir Chopez-le quoi. Choper le Il est sorti dans des très belles éditions en forme d'ampli où il y avait même les potards qui bougent et tout. Il y, avait ah ouais. des, il y a des choses très très belles qui se, qui <rire> se sont faites périne
3: moi c'est parce que ça ce qui m'a intéressé c'est que dans le film plusieurs fois euh, on pète le quatrième mur ouais. euh, on s'adresse directement au, au, au spectateur et donc j'ai pensé au film qui est sorti en décembre dernier et qui s'appelle Leto de Kirill Srebrennikov, euh film russe euh, sur euh, deux groupes enfin, en particulier deux personnalités euh, du rock russe des années 80, euh, les groupes Kino et Zao Park euh, donc il y avait euh, Victor Tsoy et je me lancerai pas sur le nom de l'autre euh, Mike, euh, voilà. Et, euh, Mike, ouais, Mike, Mike, voilà. Et je ne me lancerai pas. Mike, voilà. Non mais voilà, mais en fait c'était un, un film en noir et blanc euh, sur justement le, le, ce rock dans une URSS particulièrement répressive, ouais. assez difficile, où on fait des concerts de rock encadrés avec des gens et on n'a pas le droit de se lever, on est assis et on applaudit quand on nous dit d'applaudir. Donc c'est une autre façon de vivre le rock. Mais c'est surtout, on raconte une époque, on raconte euh, justement ce, ce vent de liberté qui arrive euh, en Russie euh, qui va mener après donc notamment enfin c'est pas ça qui va mener à la chute de, de, du mur de Berlin ni à, 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 à la séparation du bloc de l'Est mais en tout cas on, on sent déjà cette jeunesse qui, euh, qui a besoin de liberté qui a besoin de, de, de casser les murs et d'exister de, et plusieurs fois dans le film on a un personnage qui n'existe pas qui, qui, qui traverse le film comme ça plus ou moins, qui accompagne le groupe, telle une sorte de groupie, on sait pas trop ce qu'il fait là mais il, souvent il se retourne vers nous et il nous dit ceci n'a pas existé, cette mmh. scène n'a pas existé et donc le film est complètement un petit peu fou, un petit peu un peu hyper poétique hyper, euh, hyper touchant et en même temps euh, rock'n'roll dans l'âme de ce qu'est le rock'n'roll, c'est-à-dire cette espèce de, de, voilà, de, de liberté de la jeunesse, de cri de la jeunesse et je trouve que c'est un très très grand film de Kirill Srebrenikov qui, est, qui à l'époque où il l'a fait était enfermé euh, chez lui en Russie, il était accusé euh, de détournement de fonds. Euh, c'était une raison un peu à côté de la plaque en réalité euh, pour, euh, parce qu'il a dit des choses contre le régime donc euh, il, est, il était Enfermé chez lui et maintenant il vient d'être libéré, mais il n'a toujours pas le droit de sortir du pays. Mais voilà, donc c'est un film qui hurle liberté de la part d'un mec qui était enfermé et je trouve que c'est un, un, un grand film.
0: Très bien, notre temps était écoulé. Merci à tous les trois, merci à Quentin La Technique, à Juliette pour la préparation, binge.audio pour toutes les infos utiles et puis on vous dit à très vite.
1: Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.
0: Binge
3: Spring, is that you?